0: Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a ver una vez más, verso 21. Porque a través de todo el estudio, eso es lo que necesitamos estar meditando y haciendo. Dice, por lo cual, desechando toda inundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces comenzamos el año hablando del campo del corazón. En el, el campo tiene que recibir la semilla. La buena semilla es la palabra de Dios y esa palabra tiene que ser sembrada, tiene que ser implantada. Pero hay cosas que pueden estorbar el crecimiento, hay cosas que pueden estorbar el fruto, de esa silla, esa semilla, la semilla tiene que dar fruto, eso es lo que Dios está esperando. Pero hay cosas como inmundicia, lo que dice esa, ese verso, abundancia de malicia, está hablando solamente de nuestras pasiones, deseos, nuestro razonamiento. Razonamiento es una función de la mente de, del ser humano. Y lo que vimos y lo que fuimos hemos sido enseñado por el apóstol la semana pasada, cuando la palabra aparece en, en la Biblia alma, está hablando, esa es igual a la mente. Dentro tenemos el espíritu que fue creado en la imagen de Dios, caído por el pecado que tiene que ser regenerado, pero una parte se llama el alma, esa representa la mente razonamiento, nuestra voluntad. Ahí lo que necesitamos hacer es desechar o arrancar todas las cosas que puede estorbar el crecimiento de la semilla de la buena palabra de Dios que está sembrado en nuestro corazón para que Él puede dar fruto. Tenemos que arrancar inmundicia, malicia, nuestro deseo y pasiones y todo que puede estorbar para que puede salvar, ¿qué quiere decir salvar? Renovar, restaurar, rescatar nuestra mente. Todos nuestros problemas en esta vida están en la mente. Cuando no podemos creer en la palabra de Dios, cuando tenemos duda, incredulidad, miedo, todo eso está operando. En la mente, razonamiento. Y lo que necesitamos es que la palabra de Dios puede salvar, renovar, rescatar, restaurar, cambiar nuestra alma, nuestra mente. Y a través del, del estudio de la palabra, a través de todo lo que estamos viendo, eso es lo que estamos pidiendo, que Dios puede transformar nuestra vida a través de la palabra. Amén. Entonces, quiero comenzar de nuevo en verso 2. Hablamos un poco de, de versos 2 y 3, hace 15 días, pero vamos adelante. Dice, hermanos míos, los hermanos de, de Santiago son los mismos hermanos de Jesús. Cuando él dijo, ¿quién es mi madre, mi hermano y mi hermana? Son los que hacen la voluntad de Dios, los que quieren hacer la voluntad de Dios. Y eso, el Santiago o Jacobo está explicando, enseñando a la iglesia, cómo hacer la voluntad de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, el producto o fruto de la prueba de la fe es que? Paciencia. Okay, hablamos de eso, entonces vamos adelante, verso 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces vamos a parar por un momento para hablar de ese verso porque ese verso usa algunas palabras que son muy difíciles para creer. Hasta hoy, creo que fue hoy en Facebook estaba viendo todas las cosas y alguien subió un meme que dice, somos cristianos, no somos perfectos. Y esa es, esa es la, como, uh, declaración de, de todo el mundo. Que no, no soy perfecto, soy ser humano, que Dios entiende mis debilidades y todo eso, porque no hay un buen entendimiento de la palabra perfección. Entonces, si, si dice aquí, para que seáis perfectos, está hablando en, 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 en qué sentido? Presente, pasado o futuro? Futuro. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que perfecto quiere decir que nunca han nunca han tenido fallas o errores. Pero cuando está hablando en el Tenso en sentido del futuro, entonces está hablando de, de un cambio o una un proceso que está pasando para hacernos diferente que estamos hoy en día. Entonces, la, cuando la Biblia habla de la perfección, cuando la Biblia habla de los perfectos, no está hablando de alguien que nunca ha Pecado, no está hablando de que nunca han tenido fallas o errores. Está hablando, la palabra quiere decir, crecido y maduro. Entonces está hablando que, que la, las pruebas de la fe tienen un, un fruto. Tiene que producir algo, algo. ¿Qué tiene que producir la prueba de la fe? Paciencia. Y la paciencia tiene una obra que tenemos que permitir que esa obra sea com completa, que termina su obra. Y muchas veces el problema es cuando estamos pasando las pruebas, no tenemos la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta en medio de las pruebas? Sumo gozo. Alguien que, que está recibiendo la palabra, que entiende la palabra, cuando está pasando las pruebas, no están quejando y murmurando y, y diciendo dónde está Dios o por qué eso está pasando. Alguien que entiende cuál es su actitud. Sumo gozo. ¿Por qué? ¿En dónde está el gozo? El gozo está en la presencia del Señor. Entonces, en, en lugar de quejar y murmurar y, y dónde está Dios, ellos están corriendo hacia, hacia la presencia de Dios en donde hay Plenitud de gozo. Entonces, eso, la presencia de Dios, es lo que cambia nuestra actitud. La presencia de Dios es lo que nos da fortaleza. La presencia de Dios es, es cómo podemos, cómo será posible sentir gozo en medio de la prueba. Es cuando y solamente si podemos encontrar la presencia de Dios. Y alguien que está madurando, que permitiendo que la paciencia a su obra completa está llegando a la perfección, madurez. Entonces, perfecto, quiere decir maduro, cabal es algo más allá. Entonces realmente no podemos ser cabales con Dios hasta que somos perfectos, maduros. Y cuando somos perfectos alcanzando la perfección, cabal quiere decir que estamos cumpliendo la misión, que tenemos cuentas cabales con Dios, que todo lo que Dios está pidiendo de nosotros estamos cumpliendo. Entonces el apóstol nos ha enseñado, cuando en Filipenses, en, en un verso en Filipenses, Pablo dice que no hemos alcanzado la perfección. Pero como cuatro o cinco versos después, está en Filipenses capítulo 3, o oh, dos o tres, no recuerdo. Pero cuando está hablando de eso, después dice, pero entreemos que hemos alcanzado la perfección. En un verso dice que no he alcanzado la perfección, pero en otro verso dice que, entreemos que hemos, entre nosotros que hemos Llegado a la perfección. Entonces parece que es una contradicción, pero realmente esas dos palabras son traducidos malas. Uno debe ser que no he alcanzado ser cabal. Y cómo el apóstol Pablo no era cabal, porque no ha cumplido totalmente su misión. El día que realmente vamos a ser cabal delante de Dios es cuando hemos cumplido todo, terminado. Cuando, como por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, sus últimas palabras, consumido está. Ya era cabal. Siempre era perfecto, maduro, desde que, que inició su ministerio. Perfecto, pero hasta que terminó la última parte de su misión, su tarea, ya tenía cuentas cabales completamente. Jesús nunca pecó, no estoy diciendo nada como, como Jesús pecó, tenía errores tampoco. Pero Jesús cumplió toda la misión y cuando Él declaró consumido está, es cuando ya Dios pudo llevar su espíritu porque terminó la misión. Entonces eso es lo que esa palabra, ese verso está hablando, que nosotros tenemos que crecer para ser maduros y está cumpliendo la misión, la tarea de Dios. Para ser cabal, para tener cuentas cabalas con Dios, que nosotros estamos entregando todo lo que debemos entregar, como la parábola que vimos el domingo de los siervos que recibieron los talentos. Dos llevaron los talentos que recibieron más un 100% ganancia. Pero uno vino solamente con lo que recibió, no tenía cuentas cabales, porque el Señor estaba esperando su ganancia, su fruto. Entonces, eso es lo que necesitamos entender, que la paciencia tiene una obra para hacer en nuestra vida. Y la paciencia viene a través de qué? Las pruebas. Las pruebas están como el, el gimnasio para que nuestra fe puede crecer y puede producir el fruto que está esperando, paciencia. Esa paciencia ya comienza a obrar en nosotros para llevarnos a madurez espiritual y para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Está claro, ¿verdad? Entonces, mira, vamos adelante. O oh, 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 si, sin que os falte cosa alguna. Entonces, eso es lo que... A través de las pruebas, Dios está enseñando a nosotros lo que nos falte, lo que necesitamos estar pidiendo. Entonces, mire lo que dice, dice verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Ahora, dice sabiduría, no dice si alguien tiene falta de paciencia. Déjenme darles un tip. Nunca pide a Dios paciencia. ¿Cómo viene la paciencia? A través de las pruebas. Dice, si el padre enséñeme paciente, ser paciente. Estás pidiendo una prueba. Como Dios no, no puede darte paciencia, la paciencia está desarrollada a través de qué? Las pruebas. Entonces la persona que ha orado, pidiendo Dios dame paciencia, Realmente, qué necesitas sabiduría porque no sabes lo que estás pidiendo. Entonces nunca ese es, ese es el mejor tip. Si no recuerdes nada recuerdes nunca pide paciencia porque estás pidiendo pruebas. Pero nosotros nunca debemos rechazar o ser um, sorprendidos por las pruebas porque Dios siempre va a per permitir las pruebas, porque las pruebas tienen un función, una función para producir paciencia, para que paciencia pueda ser una obra completa de perfección para enseñar a nosotros lo que Dios está pidiendo de nosotros. Pero muchas veces decimos, pero yo no sé qué quiere Dios. Entonces, si nosotros, si alguien de nosotros, tenemos falta de sabiduría, ¿qué dice? pida a Dios, el cual Dios da a todos. ¿A quiénes? A todos. Ahora, ¿puede la palabra de Dios mentir? ¿Está equivocado? ¿Hay un error aquí? Muchas veces decimos esa es mala traducción, entonces la gente muchas veces está pensando no, es una traducción mala que no, ¿qué dice? Esa es la verdad. Que si alguien comienza a pedir sabiduría, Dios puede dar a todos sabiduría, pero no solamente sabiduría, dice, a una y sin reproche. Dios no te va a regañar, ¿por qué me estás pidiendo eso? O ¿quién crees que eres para pedir eso? Dice, la sabiduría de Dios es para ¿quién? Todos. Todos los que están pidiendo. Y Dios da a todos abundantemente, abundantemente y sin reproche le será dada. Entonces, en ese verso hay dos cosas, dos palabras que quiero enfocar en esa enseñanza. Estoy debatiendo cuál palabra vamos a ver primeramente. Vamos a, a, a ver primeramente lo que tenemos que hacer para recibir lo que necesitamos de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Sabiduría. Pero aquí en ese verso, ¿qué dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibir? Pedir. Entonces, mi pregunta para ustedes es qué están pidiendo. En este lugar, en ese momento hay dos tipos de personas. Una persona que está pidiendo a Dios y otra persona por cualquier razón nunca Nunca estaba pidiendo nada o ha dejado de pedir. Pero solamente hay, hay dos tipos de personas aquí, con nosotros. Los que están pidiendo, los que no están pidiendo. Y, y yo quiero ver eso. Está en Santiago capítulo, o Jacobo capítulo 4, versos 2 y 3. Si puedes leer a Luis Pon, los dos versos juntos, 2 y 3, capítulo 4. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís más para gastar en vuestros deleites. Entonces, aquí en ese verso, en los dos versos, vemos los dos tipos de personas. Algunos que están pidiendo y otros que no están pidiendo. Ahora, entre los que están pidiendo hay una división. Y vamos a ver eso en, el, en un, un momento. Pero aquí hay una comparación entre... Los que están pidiendo y los que no están pidiendo. Hay gente que están pidiendo a Dios cosas, pero ¿qué dice la palabra? Solamente para gastar lo que están pidiendo a, de Dios en sus deleites carnales. Está hablando de la gente que su mente solamente está pensando en lo terrenal. Su mente solamente está pasa, uh, pensando en lo que está pasando en su vida en ese momento actual. Están pasando las pruebas, están pensando en las pruebas, en las uh, sus momentos difíciles, en la tormenta que está pasando, en la falta que tiene en la economía o en su salud o en su familia, las broncas que tiene con sus hijos o con su sus relaciones. Y siempre esa persona está orando, siempre esa persona está pidiendo, pero todas sus peticiones, todas sus oraciones están basadas en lo terrenal, en lo que es temporal. Hay un principio en esta vida que podemos ver hasta a, a, a través de la Palabra de Dios, que las cosas que están pasando en ese momento van a pasar. Muchas veces pensamos de lo que estamos sufriendo en ese momento va a durar para siempre. Pero va a pasar. No va a quedar igual. Ahora, hay dos opciones. puede mejorar o también las cosas puede peor. Pero todo tiene un fin. Y para los que tienen sabiduría de Dios, los que son guiados por el Espíritu como el apóstol nos enseñó, puede superar puede vencer, puede obtener la victoria. Pero no, no, nunca han pensado en eso, que cuando le dice la palabra que somos más que vencedores, ¿quiénes son los vencedores? Los que están enfrentando y venciendo sus pruebas. No puedes ser vencedor si no tienes una guerra, si no hay una batalla. Si no hay una prueba, no puedes vencer y ser vencedor si no estás pasando una prueba. Y, y yo, si, si, si quiero, yo puedo enfocar y solamente predicar que somos más que vencedores y yo puedo estar predicando a, a ustedes, emocionando a ustedes y ustedes van a estar conmigo. Amén, gloria a Dios. Te prometo que puedo hacer eso, pero nunca diciendo y nunca enseñando a ustedes que para ser vencedor tienes que vencer. Y ese es el problema. Muchas veces no vemos el, el proceso. ¿Cuántos quieren ser vencedores? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos somos más que vencedores en Cristo Jesús? ¡Gloria a Dios! Pero nunca vemos que para ser más que vencedor que tenemos que Enfrentar nuestro goleador, Jericó Faraón, ¿pues ahí sí me explico? Estamos pidiendo, pero mal. Porque muchas veces solamente estamos pidiendo para salir el desierto, la tentación o la prueba que estamos pasando sin pedir lo que realmente necesitamos para ser vencedor, para mover adelante. Y hay otros que han permitido que desánimo, Miedo, afán, razonamiento, hacer tu corazón cada vez más duro y más duro, hasta que ya estás volviendo a ser incrédulo. Y dejas de pedir. ¿Sabes que Dios no me escuchó, Dios nunca me contestó, Dios no me ama, y para qué sirve de pedir, o la persona nunca tenía la fe para pedir pero cuáles son las, las señales o las síntomas de, de eso que codicia y luchas contenciones y, y todo eso cuando hay la manifestación de la carne son señales de incredulidad que ya ha dejado de, de pedir o están solamente pidiendo para sus propias pasiones, sus propios deseos, cosas carnales, temporales, terrenales. Entonces nosotros necesitamos aprender cómo pedir ¿Y qué es lo que debemos pedir? Entonces, como Santiago era muy familiar, podemos ver que lo que él está enseñando está de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Y quiero ver algunas de las, las cosas como Jesús enseñó a nosotros en Marcos, capítulo 11, versos 23 y 24. Marcos 11, 23 y 24. Las palabras de Jesús dice porque de cierto os digo de que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no que dice no dudar en su corazón en dónde en su corazón en dónde está la fe en el corazón en esa el campo del corazón sobre toda cosa guarda su corazón porque de ahí mana la vida no dudar en su, en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo que recibiréis y Dios vendrá. ¿Alguien puede decir amén? Esa es la palabra de Dios, es la palabra de Jesucristo. Esa es una promesa, que si nosotros tenemos fe en nuestro corazón, si nosotros estamos pidiendo de Dios con la fe, si estamos creyendo en el corazón que lo que estamos pidiendo Dios nos va a dar. Pero muchos de ustedes están pensando, pero no recibí lo que pedí. Tiene una experiencia diferente que dice la palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? Puede ser varias cosas. Cuando nosotros estamos pidiendo una cosa, vimos en Santiago, estamos pidiendo mal. Lo que estamos pidiendo, si tenemos fe, creyendo y pidiendo con, con ánimo, pero si estamos pidiendo algo que Dios sabe, va a hacer daño a nosotros porque no está conforme la voluntad de Dios que, que algo que puede en el futuro hacernos caer, Dios no va a responder eso. ¿Por qué? Es, es exactamente igual como mis hijas todos los días y todo el día están pidiendo luces, dame luces y llorando y pidiendo y yo como un buen padre no puedo dar a ellos lo que están pidiendo siempre. Algunos momentos sí, pero la mayoría del tiempo no, por su propio beneficio. Pero cuando no tenemos sabiduría, cuando no sabemos los planes de Dios y no sabemos los pensamientos de Dios porque son más altos y nosotros solamente estamos pidiendo lo que queremos y no pidiendo lo que debemos pedir de Dios, vamos a preguntar, pues, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no importa lo que estoy pidiendo? La otra cosa es que puede que nosotros estamos pidiendo algo que todavía no es el tiempo que Dios tiene preparado. Que tenemos como una idea que Dios nos ha mostrado su plan para nosotros y estamos pidiendo, pero no es el momento que Dios tiene. Y nosotros podemos... Desanimar pensando, pues, ¿por qué no tengo lo que estoy pidiendo y necesitamos sabiduría para saber si no es el tiempo? Entonces Dios puede decir a nosotros, espérate, hijo. Dios puede decir que no, lo que estás pidiendo está mal, no está conforme a mis planes. O estamos pidiendo, pero no tenemos realmente la fe, tenemos duda. Esa es la otra cosa que puede estorbar nuestras oraciones. Quiero ver otra cosa que Jesús enseñó en, en Juan capítulo 14. Y quiero iniciar con versos 13 y 14. Jesús cuando está enseñando... La, la última enseñanza de sus discípulos, la noche que fue entregado, que Él está en, en un lugar íntimo, secreto con sus discípulos y Él está enseñando esto. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis, en mi nombre yo lo haré. Otra vez, es una promesa muy simple. Pero una pregunta, ¿cuál es su nombre? Jesús, el Señor Jesucristo. Entonces, hay, hay una condición. Mira, ¿Cuál es la primera palabra de verso 13? Y. ¿Qué quiere decir? Que está conectado a la frase, el verso anterior. Y eso cuando muchas veces pensamos que Jesús está enseñándonos las palabras mágicas. En el nombre de Cristo Jesús, ya Él tiene que darme como... Como, ¿cómo se llama el, um, la película? Aladdin como cuando él está pidiendo el genie. ¿Cómo se dice? Mira, eso es lo que pensamos. En el nombre de Cristo Jesús son las palabras mágicas. Que ya Dios tiene que darme lo que estoy diciendo porque he aprendido cómo orar correctamente. En el nombre de Cristo Jesús, ahora Dios está comprometido porque Jesús dijo eso, pero su nombre es el Señor Jesucristo. Señor quiere decir dueño. Señor quiere decir que hemos rendido, estamos sujetos a Él como nuestro Señor. Y la primera palabra antes de esa promesa o la primera palabra de ese verso es y, que quiere decir que está conectado a la frase del verso anterior, entonces necesitamos ver lo que dice el verso 12. Porque está hablando a una persona específica, que dice? Es cierto de cierto, os digo, él que en mí cree. Entonces, primera cosa, la persona que tiene fe. Las obras que yo hago, él, ¿quién? el que cree, en Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Él las hará también. Hará, ¿qué? Las obras que Jesús hizo. Y dice, y hay un mayor hará porque yo voy al Padre. Y esa persona, todo lo que Él está pidiendo al Padre, el Padre le va a dar. El Padre hará en su vida va a manifestar sus oraciones, pero esa persona que está haciendo, está es una persona lleno de fe que está haciendo las obras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa promesa no es para cualquier. Esa persona es para alguien perfecto y que va cumpliendo el plan. Mire lo que Ok, Juan estaba aquí. Juan, el Evangelio de Juan, escuchó la enseñanza y había confusión. Entonces, él explicó precisamente que Cristo enseñó o su intención en 1 de Juan, capítulo 3, verso 22. Mire lo que dice. 1 de Juan, 3, 22. Y cualquiera cosa que pediremos la recibiremos de Cristo, de Dios, ¿por qué? Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, Juan estaba acostado en su pecho en, en la última cena. Juan estaba ahí presente cuando Jesús enseñó. Y lo que vas a pedir en mi nombre, Dios te va a dar. Pero como Juan enseñó a sus discípulos, como Juan enseñó esa enseñanza o explicó la enseñanza de Jesús para pedir lo que quieres y recibir lo que quieres, ¿cuál es la condición? Guardar los mandamientos. Igual, obediencia. Y algo más, no solamente ser obediente a la ley, pero conocer lo que es agradable al Señor. Esa persona tiene la promesa que todo lo que está pidiendo Dios va a dar, porque esa persona conoce a Dios, conoce el corazón de Dios, conoce los planes de Dios y sabes que está pidiendo con sabiduría conforme la voluntad de Dios si tú quieres recibir todo lo que estás pidiendo, pide lo que Dios tiene preparado para ti. No sé si me explico. El momento que comenzamos a pedir lo que Dios quiere para nosotros y no pedir lo que queremos, es el momento que Dios va a dar a todo lo que estamos pidiendo. Pero para eso, ¿qué es lo que necesitamos pedir? Santiago 1, 4. Otra vez. Jacobo 1, 4. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Adelante. Y pero, pero pida con qué? Fe. Eso es lo que Jesús enseñó en Marcos. Eso es lo que Jesús enseñó. ¿Qué hace la fe? La fe tiene obras, obras de amor, obras de obediencia. Pida lo que estás pidiendo, sabiduría, con fe no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento echada de una parte a la otra parte. Y no piense, pues, que tal alga que recibirá cosa alguno de quién. El Señor. Cuando hay duda, hay una falta de fe, cuando hay duda cuando hay falta de fe mire lo que dice el verso siguiente el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ok cuál es el producto de las pruebas las pruebas de la fe las pruebas de la fe producen Paciencia. Y que paciencia tiene su obra completa para qué? Para hacernos perfecto y maduro, para crecer. Cuando estamos maduros, ahora, ¿cuántas veces tus hijos despiertan en la mañana y no quieren ir a la escuela? Sí, es una batalla, no quieren ir a la escuela, están llorando, no, tengo sueño, o quiero jugar, o, o lo que sea, no quieren ir. Y nosotros tenemos que esforzarlos, vencer su voluntad, esforzarlos, llevarlos, llorando, lo que sea. ¿Sí o no? No todos los días, pero eso pasa. Pero cuando ya somos adultos, pues la mayoría, yo creo que todos que estamos aquí, somos responsables y aun cuando no queremos ir a trabajar no queremos levantar o no queremos cuando alguien ya es maduro va a ser lo que tiene que ser porque es responsable es constante por qué porque sabe lo que estás trabajando para recibir qué una recompensa sí o no Entonces, mira, yo voy a decir eso. No tenemos que ser constante con nuestra asistencia muchas veces en el ministerio, porque pues, el pastor entiende, y sí, yo entiendo. Hay muchas cosas que hacer. Pero la persona que no ha entendido su parte de la obra del Señor, que no ha encontrado su parte, que, que Dios está llamando, a él, haciendo, justificando su vida para ser santo, para que pueda hacer la obra del ministerio, para que ellos puedan crecer, para ser perfecto maduro para ser un apóstol, un profeta, un evangelista, uh, pastor, un maestro, que no entiende eso, siempre va a ser inconstante. ¿Por qué? No ha crecido. No entiende. No quiere, no quiere decir que no es hijo, pero es hijo que no todavía tiene entendimiento y tiene que pedir sabiduría. Tenemos que ver eso como estamos constante cuando si estás estudiando y pagando pues vas a estar constante, ¿por qué? Tú sabes lo que tú estás invirtiendo y, pues al mes, si tus papás están pagando, no sé, entonces a lo mejor todavía, pero sí, yo, yo tenía que pagar. Entonces yo fui. Enfermo, cansado, lo que sea, yo, yo estaba pagando, entonces yo entendí la necesidad de ser responsable. ¿Sí o no? Cuando entendemos nuestra responsabilidad, vamos a ser constantes. Pero el doble ánimo es que tengo dudas, que yo no sé si es importante que si voy o que no. O que Es que tienes que pedir sabiduría. y no, es, es Esa condición de doble ánimo, un día quiero hacer la voluntad de Dios y otro día ya me rindo que, que no puedo. Es falta de fe, falta de sabiduría. A lo mejor estás pidiendo, pero estás pidiendo más. ¿Qué es lo que necesitas pedir? Sabiduría. No, pero yo tengo 20 años en la iglesia. Tengo que ser sabio ahora. Mire, necesitamos ver la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y Santiago, Jacobo, habla de eso en capítulo 3. Santiago, capítulo 3, <coughs> verso 13. <coughs> Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, qué bueno que no estoy preguntando a ustedes esto. Esa es para la palabra de Dios, el Espíritu Santo, para preguntar a todos nosotros. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, muchas veces vamos a levantar nuestra nuestra mano, porque yo tengo toda mi vida en la iglesia, entonces yo tengo que tener sabiduría. Pero hay evidencia, hay algo que nos muestra si somos sabios entendidos. Mira, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, ¿cuál es la muestra de nuestra sabiduría? Nuestra buena conducta. Y si no tenemos la buena conducta buena quiere decir conforme a la buena um, voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, si nuestra conducta no es conforme las obras que Dios pre preparó para nosotros para cumplir desde antes que nacimos mansedumbre quiere decir que la persona que está sujeto a la voluntad de Dios como un buey que es está en el campo haciendo la obra conforme a las indicaciones y direcciones de su amo eso es lo que quiere decir mansedumbre que nosotros no estamos peleando en contra estamos haciendo la obra que no hay soberbia que, que nuestro deseo no está sobre los deseos de Dios es la persona sabio entendido. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Mira, las palabras que Santiago, Jacobo está usando en ese momento son muy similares de los, las palabras que, Jes, uh, que Pablo usó cuando él dijo que no puedo hablar a ustedes como espirituales, o como maduros, tengo que hablar a ustedes como niños, porque cuando hay contenciones, cuando hay celos, cuando hay divisiones, es lo mismo. Entonces, él está hablando de alguien que no ha llegado a la perfección, madurez. Están conmigo, ¿sí? Celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mentáis contra la verdad. ¿A quién estás mintiendo? A ti mismo. Cuando pensamos que somos sabios entendidos, porque tenemos mucho tiempo en la iglesia, lo que sea, pero está manifestando esas manifestaciones de la carne, estamos mintiendo a nosotros mismos. No hay sabiduría. No hay entendimiento porque la muestra es la buena conducta. Adelante, verso 15. Porque esta sabiduría, entonces, hay dos tipos. Hay una sabiduría que no es la que desciende de lo alto, sino ¿de dónde es? La tierra es terrenal, animal, diabólica. Entonces, no desciende de lo alto, que no desciende de Dios, no es del Espíritu de Dios, si no es del diablo, el enemigo. Su origen, cuando alguien está pidiendo mal, conforme sus deseos, esa sabiduría, ¿de dónde viene? Del diablo. Ahora, cuando dice aquí, animal, en, en inglés dice, una palabra, dice, sensual, o en otras palabras, que está movido por los sentidos, lo que ve, lo que escucha, lo que puede tocar, sabe, sabe todos los sentidos, oír cómo viven los animales conforme sus deseos carnales. En otras palabras, cuando estamos viviendo conforme a nuestros sentidos, nuestros deseos carnales, somos igual, no hay ninguna diferencia entre nosotros y los animales. Eso es difícil para escuchar y más difícil para decir que, pues yo estoy viviendo como un animal. Pues dile como en, dice en inglés, sensúa por mis sentidos. Estoy viviendo por mis pasiones y deseos carnales. Esa sabiduría, pero yo, pero tengo esa necesidad y Dios... Pero ¿de dónde viene? Esa es terrenal. Y todo lo que está en la tierra pasará. Pero la contraparte... 15, 16, porque donde hay celos y, la, y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. En, en vez de tener la buena conducta, hay obra perversa. 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, y después pacífica está haciendo la paz está buscando la paz amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre o sin duda que es la fe la certeza cuando estamos pidiendo sabiduría nos llena aún más con fe. Nuestra fe está aumentando, creciendo, más fuerte, sin incertidumbre ni hipocresía ¿Y por qué? Hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si tú ves en Efesios capítulo 1, si tú ves en Colosenses capítulo 1 y lee las peticiones, las oraciones, del apóstol Pablo, él siempre ha estado orando por su, sus discípulos, sus iglesias, que ellos sean llenas de sabiduría y conocimiento, del espíritu de sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Si no tenemos sabiduría, nunca vamos a recibir lo que estamos pidiendo, porque estamos pidiendo mal. Necesitamos aprender a cambiar nuestras peticiones. Necesitamos recibir de parte de Dios la medida de la fe para comenzar a pedir. Y la primera cosa, Dios lléname con su sabiduría. Pero ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Entonces, ¿por qué no comenzamos pidiendo Dios lléname con tu espíritu de temor de Jehová? para apartar del mal camino, para separarme de mi pecado, para que puedo ser un vaso limpio y santo, porque esa es la obra del espíritu de temor de Jehová es para purificarnos, para limpiarnos, para ser un vaso que el espíritu de sabiduría puede llenar. ¿Qué es lo que debemos pedir? Sabiduría. ¿Y cómo debemos pedir? Con fe. Sin dudas. Porque Dios quiere llenar a nosotros con sabiduría. ¿A quién? Todos. Abundantemente y sin reproche. Amén. Póngase de pie.